0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti e benvenuti in una puntata speciale di Economia Polpette. Special. Perché puntata speciale? Perché ho fatto un post lunedì scorso su Instagram in cui vi chiedevo se volevate che affrontassimo il discorso che Conte ha fatto domenica scorsa, il 18 ottobre, relativo al cosiddetto MES. Voi in molti mi avete risposto sì, fa questa puntata, parlane e allora lo facciamo. La farò, se conoscete anche il mio altro podcast, un po' nello stile di Seriacopo da Londra. Cioè prendiamo le sue parole e andiamo a vedere... Da quello che ha detto, come stanno i fatti? Andando a prenderci i dati e i fatti direttamente dalle fonti. Prima di cominciare, piccolo disclaimer. So che questo topic è molto caldo dal punto di vista politico. Ecco, il mio intento è quello di analizzare semplicemente le parole del Premier Conte per quello che ha detto e per quello che significano. Poi magari li confronterò anche con altre cose che ha detto o fatto in passato per confrontarle con quello che ha detto questo giro, però non è minimamente una trattazione nei confronti del Premier Conte. Se le avesse dette qualcun altro avrei detto le stesse identiche cose. Quindi a questo giro tocca a Conte, a qualche altro giro toccherà qualcun altro. Anzi, se qualcun altro di qualsiasi orientamento politico o ideologia faccia delle affermazioni di cui siete in dubbio, ovviamente dal punto di vista economico, mandatemele, perché potrei fare anche delle puntate successive per vedere e per fare una sorta di fact-checking, se vogliamo, di quello che alcuni personaggi importanti dichiarano pubblicamente per vedere se è vero o meno. Quindi, vi avviso, non ho nulla dal punto di vista né personale né politico nei confronti del Premier Conte. Anzi, non me ne interessa veramente nulla. Bene. Ora partiamo ascoltandoci cosa ha detto il Premier Conte. Cerchiamo di
1: chiarire anche al grande pubblico i termini della questione. Cerchiamo di essere questa volta anche un po' più dettagliati. I soldi del MES sono dei prestiti. Non possono finanziare spese aggiuntive. Si possono coprire spese già fatte.
0: Oh, Grazie Premier Conte. Iniziamo subito con il botto già dalla prima frase. Però... Prima di vedere effettivamente quello che ha detto e diciamo l'errore più grosso di questa frase, vorrei partire con un'imprecisione che non fa solo conte, ma che viene fatta in maniera generalizzata in Italia da anche i giornalisti e un po' da tutti quelli che parlano di MES. Come dicevo nella puntata numero 2 che ho fatto, in cui ho parlato del MES, il MES è un'istituzione europea, come può esserlo la Banca Centrale Europea? Non è una politica europea, quindi il MES non è i soldi che riceviamo come linea di credito per coprire le spese sanitarie. Il MES è colui che eroga i soldi, ma i soldi che riceviamo e il fondo che è stato istituito si chiama PCS, che è Pandemic Crisis Support, che è un supporto per la crisi pandemica, appunto, erogato dal MES. Quindi il MES non sono i soldi che riceviamo, ma chi darebbe questi soldi. Lo so, lo so, è solo un dettaglio. Però, visto che Premier Conte voleva vedere le cose nel dettaglio, vorrei essere preciso anche in queste cose perché i nomi sono importanti. Perché i nomi sono importanti? Beh, perché già dal nome si capisce qual è la funzione di questo fondo. Il fondo si chiama Pandemic Crisis Support. Quindi è un fondo a supporto della crisi pandemica. Il nome già dà il suo scopo. E qui arriviamo alle parole del Premier Conte, che dice da una parte che non si può utilizzare questo fondo per le spese aggiuntive, ma che si può utilizzare sostanzialmente solo per le spese già sostenute, cosa che non è per niente vera, perché sul documento proprio del PCS che si trova sul sito del MES, ecco in quel documento è scritto che il MES si può richiedere per tutti i costi relativi alla crisi del Covid per le spese sanitarie di cura e prevenzione a partire da febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2022. Quindi sostanzialmente sul documento stesso è scritto in maniera esplicita e c'è un bellissimo pdf di due pagine che riassume tutte le condizioni in maniera molto chiara. Comunque il documento dice che questi soldi servono a coprire le spese generate a causa della crisi del covid da febbraio di quest'anno a dicembre del 2022 e 22 quindi sicuramente tutte le spese passate relative al covid e quelle future l'unica cosa finora corretta detta è che i soldi che il MES darebbe all'Italia sono un prestito però sono un prestito anche i botte btp che l'italia continua a emettere per pagare il suo debito e sono un prestito anche parte dei soldi del cosiddetto recovery fund quindi non capisco perché questo sia un problema ma andiamo avanti
1: in cambio di un risparmio di interessi, cosa vuol dire? Che siccome li dobbiamo restituire, fanno, poi vanno a incrementare il debito pubblico.
0: In questo pezzo mi fa sorridere il fatto che lui metta quasi in sordina quello che dice relativo al fatto che si pagano minori interessi e però poi enfatizza tutto sul fatto che generano debito pubblico. Ora vorrei fermarmi un attimo su questa cosa perché ci sono due cose da dire in relazione a questa affermazione la prima è che il debito pubblico è già generato dalle spese sanitarie che si sono create e generate a causa della crisi il MES serve a coprire le spese straordinarie quindi sostanzialmente come funziona lo stato adesso le spese sanitarie vengono pagate con L'IRAP, che è una tassa sulle imprese che viene indirizzata direttamente a copertura delle spese sanitarie. Poi, per coprire le spese sanitarie immagino che utilizzeranno altre fonti interne, cioè di tasse che vengono recepite, però se le tasse non riescono a coprire, la differenza fra le spese generate e le tasse che coprono quelle spese, bisogna emettere dei botto BTP. Quindi dei titoli di Stato. Quindi la differenza fra quanto si spende e quanto le tasse coprono genera debito pubblico. I soldi che il MES darebbe all'Italia non generano debito pubblico, sono un mezzo con cui l'Italia andrebbe a pagare i suoi fornitori che in assenza di soldi ricevuti dal MES pagherebbe comunque emettendo dei titoli di stato. Ora, gli ultimi BTP a 10 anni che sono stati emessi a luglio di quest'anno avevano un tasso di interesse che andava dall'1,45% poi a salire fino all'1,5% nei prossimi anni. Perfetto, sapete quanto costa il MES? Lo 0,1%, che vuol dire che è 14 volte più basso di un BTP. Visto che comunque dovremmo generare dei debiti perché quelle spese sono spese straordinarie che dobbiamo pagare ora e nel futuro invece che pagarle con dei bond che hanno un tasso di interesse più elevato le andremo a pagare con i soldi del MES che è un tasso di interesse più basso quindi andremo a generare meno interessi rispetto a quelli che generiamo ora e il Premier Conte mi deve spiegare dov'è il lato negativo in tutto ciò ma andiamo avanti La seconda parte legata appunto al parlare di generare debito pubblico è legata al fatto che l'Italia in questo momento ha generato 181 miliardi di debito dovuti alla crisi del coronavirus, dovuto all'eccezionalità del coronavirus. Si potrebbe utilizzare il MES per coprire parte di quei 181 miliardi che sono legati alla spesa sanitaria. Io veramente... Non vedo dov'è il punto, visto che quel debito l'abbiamo già generato e il MES è solo un modo con cui andremo a ripagare quel debito che in caso contrario dovremmo andare a pagare con dei botto dei BTP. Perché il cosiddetto Recovery Fund, che fra l'altro non si chiama Recovery Fund, ma questa è un'altra storia, non coprirebbe quei costi, perché è fatto per generare investimenti. Ma ne parliamo anche dopo perché uscirà di nuovo questa cosa. Quindi... Io veramente non mi capacito del tirar fuori il generare debito pubblico perché non sta né in cielo né in terra questa affermazione, in più detta da un primo ministro che ha avvallato delle scelte che hanno generato debito pubblico, quindi non capisco perché generare debito pubblico per quota 100 o per il reddito di cittadinanza andasse bene e invece generare minor debito pubblico da degli interessi su dei prestiti sia invece male. Ma andiamo avanti.
1: Quindi dovrò intervenire, se prendiamo i soldi del MES, con tasse, nuove tasse, o tagli di spese, perché il deficit lo dobbiamo tenere, il debito pubblico, sotto controllo.
0: Mi spiace, Premier Conte, ma no. Proprio per quello che ho appena detto poco fa, accettare i soldi del MES non genererebbe più debito pubblico ma al massimo genererebbe minori interessi su dei prestiti che andremo a chiedere a terzi e non dovrebbe aumentare tasse o fare tagli di spesa. Perché sono due cose completamente slegate. Il MES non è una fonte di costo dello Stato, è un metodo di finanziamento. L'unica componente che sarebbe un costo per lo Stato sono gli interessi. Ma come abbiamo visto, sono più bassi degli interessi che pagheremmo se mettessimo... Dei titoli di Stato nostri. Quindi, sinceramente, l'affermazione è totalmente fuorviante e oltretutto contraddittoria con quello che dirà subito dopo. E ascoltiamolo.
1: Peraltro, per quanto riguarda le spese e gli investimenti per la sanità, abbiamo stanziato nel disegno di legge di bilancio circa 4 miliardi dell'anno prossimo e poi ci sono
0: e il poi ci sono, lo vediamo dopo, ma intanto 4 miliardi di spese e investimenti legati alla sanità. Domanda, e perché quei 4 miliardi parzialmente per le parti di spese non li copriamo col PCS, che è fatto apposta per quello, per avere dei tassi agevolati su questo tipo di spesa? Perché, proprio per quello che diceva prima, questi 4 miliardi sono a generare debito pubblico. Poi dovremmo trovare dei modi per pagarli quei 4 miliardi e come li paghiamo? aumentando le tasse? facendo tagli da altre parti? emettendo dei bot e dei BTP? mi sembrano tutte soluzioni molto più costose che chiedere il PCS del MES però a quanto pare no procediamo
1: i soldi del recovery fund dove sicuramente sicuramente andremo a investire all'incirca 9-10 miliardi adesso stiamo completando i progetti Quello che voglio dire, quindi, è che il MES non è la panacea come viene rappresentato.
0: Oh, il Recovery Fund, che vorrei dirvelo, non si chiama così, si chiama Next Generation EU e si chiama proprio così perché vuole sottolineare il fatto che sono degli investimenti per la prossima generazione d'Europa e per vedere al futuro, e sostanzialmente sono dei soldi per investire e ammodernare i paesi europei, quindi come dice il nome stesso, e i nomi sono importanti come dicevo all'inizio, quei soldi là non sono per pagare delle spese. Se il PCS del MES è fatto apposta per pagare le spese straordinarie derivate dalla crisi del covid, il cosiddetto recovery fund non può essere utilizzato per pagare le spese derivate dal covid, ma solo gli investimenti. E vorrei sottolineare una cosa per investimenti si intendono tutte le spese in infrastrutture strumenti e strutture nuove quindi quei soldi non possono essere utilizzati per pagare gli stipendi per pagare le spese correnti di gestione della sanità pubblica solo per ammodernarla tra l'altro quegli investimenti che si possono fare sulla sanità pubblica non fanno parte dei fondi a fondo perduto ma sono dei prestiti quindi ci paghiamo gli interessi comunque quindi veramente non capisco questo discorso perché è totalmente contraddittorio con se stesso cioè da un lato i prestiti che riceviamo per il cosiddetto recovery fund su cui ci paghiamo gli interessi vanno bene ma i prestiti che potremmo chiedere al MES su cui paghiamo degli altri interessi probabilmente identici non vanno bene ma proseguiamo
1: la la crisi economica che stiamo attraversando la situazione nostra dal punto di vista dei segnali economici
0: è molto positiva (ride) e qui mi viene da ridere perché abbiamo solo come unico dato positivo i dati di agosto relativi agli ordini industriali che sono positivi migliori dell'anno scorso però da dire che ad agosto le cose sono andate bene e quindi i nostri indicatori economici sono positivi ci passa un abisso. Uno perché è un dato su un mese solo, fra l'altro che viene dopo un lockdown, quindi aveva un cosiddetto backlog, quindi un progresso di cose da fare lunghissimo perché l'economia è stata ferma per mesi e in relazione a agosto dell'anno scorso, dove di solito l'Italia è chiusa ad agosto, sicuramente abbiamo fatto bene, quindi lo prenderei con le pinze come dato. Ma oltre a quello, quei dati lì sono precedenti all'idea che arrivasse una seconda ondata che ora sembra molto più vicina, quindi non li utilizzerei proprio per stimare o per prevedere quelli che saranno i prossimi mesi. Poi io sono dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ne sanno sicuramente più di me, però devo dire che trovo questa cosa estremamente ottimistica e in questo momento secondo me bisognerebbe essere un po' più realisti e conservativi. Ma vabbè. Questo è un mio punto di vista, mettiamola così. Andiamo avanti.
1: Anche il vantaggio in termini di interessi diventa adesso molto contenuto. Io, i tecnici fanno la distinzione tra i tassi negativi che riguardano i titoli a tre anni e dicono non dobbiamo considerare i tassi negativi, ma quelli almeno decennali sono allo 0,7%. Però il vantaggio in termini di interesse è molto contenuto. Cosa sono attualmente? 200 milioni? Ecco, quindi allora, quando facciamo questi ragionamenti, tenuto conto di queste circostanze...
0: E anche qui sinceramente sono allibito perché si contraddice con se stesso. Perché appunto cita che i tecnici dicono che i tassi a breve è vero sono negativi. I tassi a 10 anni sono però lo 0,7%. Ed è corretto! È una delle poche cose corrette che ha detto oggi e, appunto, come dice lei, i tassi a lungo sono allo 0,7%. E questa affermazione che ha appena fatto Premier Conte contraddice tutto il suo discorso. Perché, appunto, se i tassi di interesse per i titoli di lunga durata, che fra l'altro sono quelli che compongono la maggior parte dello stock di debito dell'Italia, sono allo 0,7%, Beh, stiamo parlando di 7 volte lo 0,1% del PCS del MES. Quindi questa sua affermazione va proprio a contraddire la sua tesi. Ma continuiamo. Parla poi di un risparmio di 200 milioni. Ora, io non so come abbiano calcolato quei 200 milioni, però assodiamo anche che siano 200 milioni di risparmio. E vorrei tirar fuori due cose per fare un paragone. La prima è che abbiamo appena fatto un referendum che era stato spinto sul risparmio che questo avrebbe generato e il risparmio era di 50 milioni all'anno e mi sembra che questo sia un quarto del risparmio di cui stiamo parlando in questo momento e dall'altro, come ci ricorda Costantino De Blasi di Liberi Oltre in un suo tweet, i soldi richiesti dall'università in questo piano di supporti è pari a 165 milioni. Quindi con quei 200 milioni risparmiati potremmo potenzialmente coprire interamente il supporto alle università. Ma ok, sono scelte. Ci sono dei risparmi che valgono di più e dei risparmi che valgono di meno. Va benissimo. Andiamo avanti. Dobbiamo
1: valutare che in ogni caso dovremmo comparare il vantaggio in termini di interesse molto contenuto rispetto a un rischio che gli analisti colgono che è difficilmente quantificabile economicamente. Si chiama stigma. In questo momento Shur lo hanno preso oltre una decina di paesi, anche noi. Il MES, nessuno. Quindi c'è questa incognita anche da considerare.
0: E questa è un'altra inesattezza. Allora facciamo un po' di chiarimento con i termini che ha utilizzato il Premier Conte. Ha detto due cose sostanzialmente che sono magari meno note. La prima è lo SURE, che è S-U-R-E, che sostanzialmente è un supporto per la disoccupazione nei vari stati europei ed è legata, anche questa è una misura temporanea che si è avuta, e ha detto sostanzialmente che ha utilizzato tutti mentre il MES no. E l'altra cosa che ha citato è lo stigma. E che cos'è lo stigma? Lo stigma è un pregiudizio che hanno gli investitori o che possono avere gli investitori nei vari mercati di titoli di Stato, nei confronti di uno Stato che è a rischio di default. Dette in termini ancora più semplici, come Stato hai una reputazione così pessima che non riesci più a trovare investitori che acquistano i tuoi titoli di Stato e quindi non riesci più a trovare dei finanziatori che vanno a coprire il debito pubblico. Quindi cosa che vuole dire Conte con queste affermazioni? Sostanzialmente lui sottintende che se l'Italia prendesse il PCS del MES, potrebbe esserci la possibilità che si incorra all'effetto stigma, ovvero che la reputazione dell'Italia cambi in senso negativo e che quindi i mercati percepiscano l'Italia come un pessimo investimento e di conseguenza per acquistare i nostri titoli chiedano degli interessi più elevati o addirittura non comprino più i nostri titoli. Bene, sì, questa è una possibilità, però vediamo due cose in relazione a questo argomento. La prima è che gli stati che hanno fatto ricorso ai fondi del MES, e non quelli del PCS, ma proprio i fondi che il MES stanze per gli stati in difficoltà, e quindi erano stati che erano già a rischio di default e messi molto male, quando hanno richiesto i soldi al MES, e si parla di, giusto per farmi un esempio, Portogallo, Irlanda, Cipro, la stessa Grecia in parte, quando hanno richiesto i soldi al MES non sono in corso effetto stigma, anzi il fatto che l'Unione Europea sostenesse e facesse più o meno la garante delle loro economie finanziandoli dava ai mercati un segnale positivo. Quindi sicuramente non possiamo prevedere il futuro, però da quello che conosciamo di come è andata in passato per situazioni fra l'altro ordinarie e non straordinarie, il richiedere soldi al MES non ha avuto un'incidenza sullo stigma o non ha creato un effetto stigma sugli stati che li hanno richiesti. E questa è una. Dall'altro lato, l'Italia ha già una reputazione sui suoi conti, sulla sua stabilità e sul suo debito pubblico. È ben nota ai mercati. I mercati non sono nati ieri. Conoscono bene la situazione italiana. E sanno anche che l'Italia ha bisogno di soldi dall'Unione Europea, anche perché abbiamo chiesto dei soldi con il cosiddetto recovery fund, perché quelli non dovrebbero impattare sullo stigma rispetto al PCS del MES, sono dei prestiti, anche quelli, che vengono erogati dalla stessa struttura sovranazionale che è l'Unione Europea. Quindi non capisco perché da una parte ci sia la paura dello stigma e dall'altra no. Perché ricordiamo che nel cosiddetto recovery fund, parte di quei soldi sono dei prestiti su cui pagheremo degli interessi. Quindi non è tanto diverso dal MES. Qualcuno potrebbe sollevare l'obiezione e dire ok, ma perché dobbiamo chiedere questi soldi? Dobbiamo chiedere soldi in più rispetto a quelli che abbiamo già chiesto. Per rispondere a questo vi rimando a quello che ho detto prima. Ossia, i soldi che abbiamo chiesto sono quelli del cosiddetto recovery fund. Quei soldi lì non coprono quello che coprirebbero i fondi del MES. Sono due scopi diversi, sono due fondi diversi due scopi diversi ed esistono proprio perché servono tutti e due per coprire due esigenze diverse. Per quello avrebbe senso chiedere sia uno che l'altro. Ma andiamo avanti con l'ultimo spezzone di Conte.
1: Ecco perché io ho detto, senza nessuna pregi- pregiudiziale ideologica, se avremo fabbisogni di cassa, sicuramente tra gli strumenti finanziari che dovremo considerare c'è cioè anche il MES. Ma se questo non accade, evidentemente... Prendere il MES come, come dire, per risolvere una disputa nel dibattito pubblico non ha
0: senso. E Conte poi chiude dicendo che nel caso avessimo un fabbisogno di cassa richiederemmo i soldi del MES. Allora, dandogli per buono che lui si sia spiegato in maniera superficiale e abbia voluto intendere che se avessimo un fabbisogno di cassa andremmo a richiedere i soldi che abbiamo speso straordinari a causa del coronavirus e quindi da quelli ricaveremmo liquidità e con quella liquidità potremmo pagare altre cose, ok, va bene, è tutto un discorso bello, lungo, molto implicito, però non vorrei che passasse il messaggio totalmente errato che con i soldi del PCS e del MES possiamo coprire il fabbisogno di cassa. Perché sono due cose che proprio non vanno assieme. Ok, ci tenevo a sottolineare questa cosa perché è importante. Detto ciò, vorrei avvisarvi che lo Stato italiano genera un disavanzo e quindi un fabbisogno di cassa ogni mese. Ogni mese si generano una sorta come 2 miliardi in media di fabbisogno di cassa che vengono compensati con strumenti vari i principali i nostri amatissimi bot e BTP che, come dicevamo prima, hanno un tasso di interesse più alto del MES e quindi siamo a punto e a capo. Ora, se quello che intende Conte è che noi andremo a chiedere quei soldi al MES quando non saremo più in grado di soddisfare e compensare il fabbisogno di cassa autonomamente, beh, allora. Vuol dire che siamo in una situazione di quasi default perché i mercati ci recepiscono come estremamente rischiosi e quindi o non ci vogliono dare soldi o ce li vogliono dare ma a prezzi elevatissimi e a quel punto andiamo a supplicare il MES. Però se andassimo dal MES in una situazione di quasi default, a parte che il PCS sarebbe il meno che possiamo chiedere, ma ci verrebbero dati fondi come quelli che sono stati dati a Portogallo, Irlanda, Cipro e chi per essi. I soldi che vengono dati agli stati in difficoltà. E quando vengono dati quei soldi, il MES richiede e pretende delle riforme strutturali, che è quello che i partiti che asseggiano il MES continuano a criticare, cioè il fatto che il MES ti presta dei soldi e poi pretende delle cose. Quindi l'affermazione di Conte va ad avallare il fatto che noi chiederemo il MES solo in una situazione in cui siamo disperati e il MES ci darebbe dei soldi venendo a controllare le riforme strutturali che faremo in Italia. Quindi piuttosto che prendersi dei soldi che non hanno quei vincoli, che hanno dei vantaggi anche economici, noi tiriamo la corda fino a arrivare al punto che dobbiamo chiedere la peggiore delle soluzioni al MES, entrando in quella situazione che i partiti che lo steggiano non vorrebbero. Io sinceramente sono molto perplesso. Comunque, giusto per sottolinearlo, quest'ultimo pezzo è estremamente speculativo dell'interpretazione che ho dato delle parole del Premier Conte perché non sono molto chiare, sono abbastanza fraintendibili e per quanto io capisca il messaggio politico che c'è dietro alle sue parole, dal punto di vista, diciamo, economico e di economia delle finanze, non capisco dove lui veda il vantaggio nelle affermazioni che fa. Però con questo siamo arrivati alla fine di questa mia trattazione. E riassumendo e facendo un po' la chiosa su tutto ciò che ha detto il professor Conte, il premier Conte, in questo minuto e mezzo in cui ha parlato del mess, devo dire che se era partito con l'idea di fare più chiarezza, ha fatto molta più confusione. Ha detto molte cose completamente errate... E fra l'altro in descrizione a questa puntata lascerò tutte le mie fonti sia del mess che tutti i dati che ha citato Conte e che ho citato anch'io. Poi le cose che non ha detto errate sono molto imprecise e raccontate in un modo che possono essere molto fraintendibili per chi non mastica, diciamo, questi argomenti. E in sostanza, rigirando informazioni utilizzandoli in maniera abbastanza polarizzata per veicolare il suo messaggio politico, ma non avendo di fatto delle basi concrete con cui lo sta reggendo. E siccome, come dicevo nel disclaimer all'inizio, a me del messaggio politico non mi interessa assolutamente nulla, mi dà profondamente fastidio, come persona che ascolta questo discorso, perché veicola un messaggio economicamente sbagliato. Diciamo che dal Premier Conte che ha iniziato la sua trattazione dicendo facciamo chiarezza, mi sarei aspettato effettivamente chiarezza invece che ancora più confusione. E mi preoccupa molto questa cosa perché chi non ha gli strumenti per capire questi temi non si rende conto che sta ascoltando informazioni errate ed ha pervere, perché ovviamente deve fidarsi a un certo punto quando qualcuno non sa queste cose, e proprio per questo... Ho fatto anche la puntata oggi perché mi faceva piacere chiarire delle cose raccontate male e per evitare che molta gente si faccia infinocchiare da delle affermazioni che sono meramente politiche ma non hanno nessun riscontro con accordi presi fra l'Italia e gli altri paesi europei e neanche su come l'economia funziona e anche su come le spese di uno Stato funzionano e come uno Stato si indebita. Quindi se conoscete qualcuno che dice fregnacce o qualcuno che vorrebbe sapere di più di queste cose e non ne ha avuto l'opportunità e pensate che questa puntata, questo podcast spieghi in maniera chiara questi contenuti e li possa chiarire anche a quella persona girateglielo, condividetelo questo è veramente lo scopo di questo podcast, di tutto questo progetto ed è per quello che impiego il mio tempo, le energie e la mia passione a fare questa cosa qua detto ciò, io vorrei ringraziarvi per mi chiesto di fare questa puntata per molti motivi, innanzitutto per la risposta che ho ricevuto da Instagram di molti di voi che mi hanno richiesto questa puntata, grazie veramente, mi fate sentire appunto, (ride) mi fate capire insomma che esistete e siete tanti, mi piace. E dall'altra parte perché mi ha dato modo di studiarmi cose che conoscevo, avevo anche già letto, ma di vederle in maniera più approfondita e di vedere anche punti di vista diversi dal mio e completare quei punti di vista. Quindi mi sono visto gli accordi presi fra gli stati, i documenti di maggio. Mi sono andato a leggere anche opinioni e considerazioni di altri economisti autorevoli e di ricercatori di economia europea per capire anche il loro punto di vista e grazie a loro da una parte ho confermato quelle che erano le mie intuizioni e dall'altra ho notato cose che non avevo notato di mio e le ho aggiunte a questa puntata. Quindi diciamo che in questa puntata c'è un po' un sunto di quelle che sono le posizioni che ci sono in merito alle affermazioni di Conte. E detto ciò concludo dicendo che il podcast adesso avrà un po' di variazioni nel senso che ci saranno sempre puntate al mercoledì e di difatti noi ci risentiamo mercoledì prossimo, però... Farò anche delle puntate ogni tanto, non è ancora regolare questa cosa, al venerdì in cui vorrei appunto affrontare come oggi dei temi magari di attualità in cui possiamo usare quel tema di attualità per avere da una parte delle nozioni per capire di cosa si sta parlando e dall'altra, non lo so, stimolare un po' lo spirito critico nell'ascoltare le informazioni e nel ricercare le fonti autorevoli che possono sostenere un'affermazione piuttosto che un'altra oltre a quello vorrei anche parlare e raccontare un po' la storia dell'economia e andare indietro nel tempo e vedere dei momenti importanti dell'economia momenti anche di crisi economiche e utilizzare quegli eventi storici per parlare un po' di teoria e per vedere cosa è successo e che dinamiche ci sono state in atto quindi un po' più storia dell'economia mettiamola così e mi piacerebbe magari toccare anche la storia del pensiero economico, insomma un po' di idee varie con un formato diverso da quello del mercoledì e arriverà un po' a buffo, spero che vi possa interessare. Bene, è stata una puntata lunghissima, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, noi ci risentiamo mercoledì come dicevo, io vi auguro un ottimo weekend e come sempre ciao da Jacopo.